0: Olá, sejam muito bem-vindos ao ClipCast, seu podcast semanal sobre clínica e pesquisa em odontologia. Eu sou William Pirola, dentista e doutorando em Oncologia.
1: Olá, eu sou Paula Ávila, dentista e doutora em odontopediatria. Antes de começarmos o ClipCast de hoje, é muito importante que você clique no botão de se inscrever ou de seguir no seu tocador de podcast preferido. Isso ajuda o algoritmo do sistema a entender que este conteúdo é relevante e mostrar para mais pessoas.
0: O Clipcast está disponível em várias plataformas. Nós estamos no Spotify, no Anchor, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. <música>
1: William, quem que é a nossa convidada de hoje? Conta pra gente.
0: Fala, nossa convidada de hoje é a professora a doutora Thais Enoyama desenho Ela é mestre em periodontia, doutora em anatomia bucodental e especialista em odontologia legal. E quanto essa parte da odontologia legal, eu espero precisar dos trabalhos dela só de forma preventiva e consultiva, hein, Thais?
1: Eu <risos> Eu também.
0: <risos> e a Thaís, ela também é professora na Unicerrada em Goiatuba.
1: Thaís, seja bem-vinda. E qual artigo que você escolheu para conversarmos hoje? Olá, Fala um Paula, pouquinho olá, de você William.
2: também. Conta para a gente. Boa noite, Professor William, professora Paula. Eu, em primeiro lugar, agradeço o convite de vocês. E o artigo que eu vou falar com vocês hoje tá, assim, acabou de sair do forno que foi publicado agora esse mês na revista Acta Estomatológica da Croácia. Que foi a minha tese de doutorado. né? Então, em português, depois eu, a gente passa o nome em inglês para quem quiser, é, testando os métodos de Ouse e TIME para estimativa de idade através dos dentes em radiografias panorâmicas para brasileiros, como a gente diz né, na odontologia legal, subadultos ou adultos, que poderíamos também traduzir para
1: adultos jovens. Muito legal, Thais. odontologia legal é muito interessante.
2: Eu sou suspeita para falar, né, Paula? Eu, eu sou, assim, uma apaixonada pela odontologia legal. Então, a parte, como disse o professor William, né, em relação à preventiva, eu acho bem interessante muito importante. Nessa parte de identificação, estimativa de idade, né, é muito mais interessante ainda.
0: E, Thais, acho que a minha pergunta, talvez para quem não vive odontologia legal, né, para quem é, é leigo, não, não está diretamente ligado à odontologia, ou mesmo quem é clínico, ou que atua em outras áreas. Ah, a minha pergunta acaba sendo simplista para vocês, mas primeiro ah, conta para a gente qual a importância de avaliar a idade através dos dentes. Né? O seu artigo ele, ele aponta isso, né? você trabalhou com esse tema. E para assim, que, que, que a odontologia ela faz essa, esse tipo de avaliação? Onde que isso é utilizado?
2: Bom, no nosso caso, William, em relação a adultos, jovens e mais adultos, nós temos hoje um grande problema, que a gente pode dizer assim, humanitário, que foi a questão dos refugiados, né? Porque a pessoa refugiada, ele sai do seu país, muitas vezes sem documento algum, com a roupa do corpo, pegando os seus filhos ou os pertences mais importantes, e os documentos são as últimas coisas que ficam para trás. E quando eles vão para algum país, eles precisam de documentos que vão ter acesso à saúde, à educação, a benefícios, a próprio trabalho. E, com isso, eles precisam comprovar a idade que têm. No nosso país, por exemplo, é, pessoas de mais de 65 anos de idade têm benefícios como a aposentadoria. Então, em determinados locais, as pessoas, por terem algum problema de abandono, como é o caso aqui, nós temos em Barretos, a instituição André Luiz, que foi o primeiro contato que eu tive com essa metodologia de estimativa de idade onde existem vários pacientes que eles têm algum tipo de deficiência mental ou simplesmente foram abandonados pela família por algum motivo e não tinham seus documentos. E né, precisariam comprovar a sua idade maior de 65 anos para ter os benefícios. No caso de crianças, por exemplo, é necessário que saiba a idade no caso de adoção, tá? E também, né, como todo mundo sabe, em casos de menores de idades que cometem infração, é necessário também que se saiba a idade, se ele realmente é menor de 18 anos ou maior, porque muitas vezes eles chegam na delegacia alegando que é menor de idade. E os dentes, nesses casos de pessoas menores de idade, têm uma gama imensa de informações. E os, os exames que existem hoje em estimatividade têm, às vezes, semanas de diferença para a idade real da pessoa, o que já não acontece no adulto, que o adulto tem uma, uma, um desvio padrão, né, de, vamos dizer assim, já falando em termos de pesquisa, de idade um pouco maior.
0: Gente, extremamente interessante, porque quando fala de, de, de odontologia legal e dentes, ah, na minha visão, né, que não estou diretamente ligada à área, Uh, era para desastres aéreos, para coisas mais... Uh, o que mostra na televisão, né? Uh, mais complexas. Nunca imaginei uh, pensar em relação a, a, a refugiados, que hoje a, acaba tendo bastante, né, de, de diversos países, por, por N motivos, e não ter documento e precisar né, saber quantos anos mais ou menos essa pessoa tem. Gente, uh, é muito mais complexo, mais abrangente, né?
2: E há, já, há relatos também na literatura, William, que em casos também de usar a estimativa de idade através dos dentes para ver idades de jogadores, porque a gente sabe que no nosso país né, o sonho dos meninos é ser jogador de futebol, é ser um Neymar, é ser um Messi, então eles mentem a idade para jogar em determinadas é, classificatórias ou determinados times. Então, isso também auxilia... Quer dizer, a odontologia legal nesse campo de estimativa de idade é muito ampla, dá para ser usada em várias coisas e o que torna muito
1: interessante, né? Essa... Não, não deixa
0: nem o pessoa mentir, hein? Não, de
1: jeito <risos> nenhum. <risos> ah, muito legal, Eu também não imaginava. A gente só até começou brincando, né, no Clipcast, falando que a gente não gostaria de precisar do trabalho da odontologia legal porque a gente imaginava só situações fatídicas, né, cruciais, assim... E eu não sabia dessa aplicabilidade, o quanto que a odontologia é rica, né? Assim, às vezes a gente fica focado dentro da nossa caixinha, né? Dentro da especialidade que a gente atua. Eu sempre brinco que eu falo que a gente sabe cada vez mais de cada vez menos, né? E olha só a, a ampla aplicação que tem. Muito legal. É, Thaís, vocês utilizaram métodos de estimativa de idade e avaliaram mais de 500 radiografias. Isso deve ter sido bem trabalhoso, né? Como é que foi esse processo? Já eram radiografias digitais, convencionais? A medição era na régua ou em algum software específico? Conta para nós. Paula, foi muito trabalhoso, sim. De
2: início, né, seriam amostras de radiografias panorâmicas e tomografias. Como a nossa faixa etária, né, de, da amostral, que era de 15 até 70 anos. A gente sabe que a nossa população brasileira, e você na odontopediatria, pediatria sabe mais ainda, que tem um CPOD ainda muito grande dentro do nosso país. Então, quando chegava na faixa dos 30, 40 anos, o método solicitava pré-molares inferiores, né, os quatro ígidos. Aí, quando vai chegando mais, mais tarde, 30, 40, 50 anos, isso era quase impossível. Então, o tamanho das tomografias, né, da amostra de tomografias que nós tínhamos, não foi suficiente para ter o um número de 500. Nós faríamos 500 tomografias e 500 radiografias panorâmicas. Nós tínhamos um total de 2 mil radio, eh, tomografias, tá? que eram de uma clínica eh, radiológica de Ribeirão Preto, que ah, eles cederam né, o espaço para que nós pegássemos todos os exames que eram feitos corriqueiramente na clínica e analisássemos. Dentro das radiografias panorâmicas, para chegar nesse número de 500, Paula, nós tivemos... Eu, não, eu assim tinha uma, uma amostra de 10 mil radiografias panorâmicas e eu vou te falar a verdade que eu não lembro nem quantas radiografias panorâmicas eu analisei. É, foi muito trabalhoso, porque para a gente conseguir chegar nesse número foram dias e dias sentada na frente do computador, já respondendo sua pergunta, sim, foram radiografias digitais que essa clínica já fazia e analisando parâmetros para saber se estava incluso ou não no nosso trabalho. Porque, como eu disse... Quatro premolares rígidos, inferiores, de 40 anos para frente, foi muito difícil de conseguir, tá? deu muito trabalho sim. É,
0: e você trabalhou, Thais, com, com as radiografias, né? Você não trabalhou diretamente com o paciente, né? na, na cadeira, digamos, mas você tinha muitas informações do, do paciente ali na radiografia. E aí, como que foi ah, esse processo de, de conseguir autorização para utilizar essas radiografias? Ah, também passou pelo comitê de ética, você ah, foi tranquilo, né? Como que foi esse processo relacionado aí à autorização do estudo?
2: Sim, foi passado pelo comitê de ética, sim, William. E como você disse, né, pois uma clínica de radiologia, eh, os pacientes já iam lá por algum motivo. Ele passava por um cirurgião dentista, por uma consulta, e depois o cirurgião dentista solicitava radiografia por algum motivo. Né? Todo mundo sabe que quem está lidando com pesquisa, a gente não poderia fazer essa radiografia simplesmente para a pesquisa. Então foi né, entrar em contato com o dono, um dos donos da clínica de radiologia odontológica em Ribeirão Preto, e solicitando se nós poderíamos acessar tá, esse acervo deles. E aí a condição, claro, né, de que eh, nós pudéssemos usar, essas radiografias, foi que o nome e nem telefone, nem qualquer outra informação do paciente fosse mantida sob sigilo. Tanto é que depois, as radiografias, é, mais para frente nessa, a gente até brinca, né? Marido às vezes serve para essas coisas, né, professora Paula? Entrou na dança, que ele removeu <risos> essas informações e só deixou se era do sexo feminino ou masculino, né? Esse paciente, porque a metodologia, como já respondendo a sua pergunta, nós não usamos softwares. Na. No artigo que você está na mão, professora Paula e professor William, infelizmente, quando nós passamos para a publicação, existe uma tabela que você tem um parâmetro, vamos dizer assim, para poder saber qual o score que tem que ser utilizado. Então, nós tínhamos figuras que a gente usava a junção semento-esmalte como o principal parâmetro. E a partir dali você via onde estavam as essas, entre aspas, medidas, porque não foi feita nenhuma mensuração. O método, vamos dizer assim, né, foi no olhômetro, usando essa tabela. Então, foi comparativo. É, por exemplo, o score zero, como todos os parâmetros, não tinha nenhuma alteração. E o score 3, onde tinha maior alteração, como, por exemplo, a atrição dentária. Então, onde ele estava com muito desgaste dentário. E, através desses desenhos, nós olhávamos na radiografia e o score zero, um, dois ou três. Tá? Então, isso foi utilizado, não foi utilizado o software e a calibração foi feita com um colega do doutorado e a minha, uma das minhas co-orientadoras também, certo? E, por Bom, está essa... ficando cada
0: vez mais complexo, né? Porque medir ali na régua é uma coisa. Agora, quando você tem que calibrar o olho para utilizar parâmetros, é mais difícil ainda, né?
2: Nossa, professor, ele é muito mais difícil, porque eu acho que se fosse a medição na régua, nesse caso, eu acho que seria mais fácil porque não deixa até nós conversamos na, nas inúmeras reuniões que foram feitas, né? Que é um método subjetivo, porque muitas vezes foi você ter esses desenhos onde ele coloca, né? Porque o método é baseado em score, 0, 1, 2 ou 3. E aí eu posso olhar e achar que aquela, aquele parâmetro é um score 1. Um. A professora Paula pode achar que é um 2, você achar que é um como eu ou 2 como a professora Paula. Então, é muito subjetivo. Então, as calibrações tiveram algumas divergências, principalmente quando a gente falava em deposição de semento na raiz. Foi muito difícil ver esse parâmetro, né? Porque quando a gente tentava aumentar as radiografias, mesmo ela sendo digital, ficava com muito pixel. E aí você não conseguia saber se realmente tinha tido deposição de semento na raiz... Ou se era radiografia pixelada. Então foi difícil. Acho que realmente, se fosse
1: na reguinha, seria muito mais fácil. É um trabalho bem, bem complexo, mas muito válido, muito legal. Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, uma curiosidade minha, um questionamento da odontopediatria em geral. Porque em relação à cronologia dentária, a gente tem uma tabela super antiga que a gente às vezes se baseia nela, jogando um parâmetro de é, divergência de seis meses a mais ou a menos em relação à troca dos dentes. Mas essa tabela não leva em consideração a miscigenação, né? E ela não foi construída num país brasileiro, né? Onde as pessoas têm essa miscigenação e vão ter essa variabilidade genética, né? É, durante a sua pesquisa, você teve contato com algum artigo nesse sentido? É, você tem conhecimento se já existem novos estudos em relação à cronologia dentária também e análise de panorâmicas? É, só para saber mesmo, é uma curiosidade. Tá. Paula, pelas
2: radiografias panorâmicas, a gente consegue ver bastante em relação à cronologia de erupção, né, de rompimento e erupção dentária, ou até mesmo a mineralização dentária. Ah, como dizia né, um dos autores, que foi o professor Ricardo Henrique, ele até brincava assim com a gente durante o doutorado. O brasileiro tem síndrome de vira-lata, né? E, uhum. Então, normalmente, eu sei que, por exemplo, na ortodontia, às vezes na odontopediatria, é usado o estágio de mineralização de nola. Né? No Brasil, nós Sim. temos três autores que fizeram esse estágio de erupção e mineralização dentária, que depois, no final das contas, para nós e odontologia legal, foi juntado, vamos dizer assim, né, acrescido os três métodos, e ele ficou validado para brasileiros. Porém, ele não é muito utilizado internacionalmente, porque, como dizia o professor Ricardo, por ele não ter sido publicado lá fora, ele não, não é válido. Mas aqui no Brasil a gente usa muito, que é o método de Nicodemos, Moraes e Médici, tá Então, ele é feito por brasileiros, para brasileiros, e ele dá muito certo. Nesse caso desse artigo, como você disse, o Brasil é muito miscigenado, muito, muito, muito miscigenado, e nessa relação de é, estimativa de idade, ou mesmo da antropologia forense, se torna muito difícil trabalhar a antropologia legal. Tanto é que o nosso artigo, a, a tese de doutorado, foi justamente testar essas duas metodologias, porque elas originalmente foram feitas na Alemanha e testados com a população alemã. Então, a gente queria saber se, na nossa população brasileira, daria certo. Tá? Então, tem esse. Agora, novos artigos em relação à mineralização. É, estão surgindo, sim, mas todos eles, como você disse, internacionalmente. Então, hoje, o que ainda é preconizado e que se usa muito é esse Nicodemos Morais e Médicos.
0: E, Thais, claro que nós estamos falando, né, em relação diretamente ao artigo, em questão que você uh, separou para nós conversarmos hoje, sobre estimativa de idade pela radiografia. Porém, uh, fazendo um, um paralelo em relação a isso, a radiografia ela é uma documentação aí de extrema importância. Né? E, e quando a gente fala de documentação nós temos mais uma série de outras questões, não só o exame de imagem mas ah, exames laboratoriais a própria anamnese que deve ser ah, completa e assinada pelo dentista e pelo paciente ou pelo, por responsáveis ah, então fazendo esse, esse paralelo esse gancho em relação a essa documentação não só para identificação de idades mas para identificações também em caso em outros casos como em tragédias, né? que que às vezes precisa fazer identificação de corpos e aí precisa ir até o dentista para pegar essa documentação, para comparação. Ah, comenta um pouquinho para a gente sobre essa atuação da odontologia legal ah, quanto à importância do, do dentista manter não só uma fichinha simples, mas uma documentação mais completa possível dos pacientes em questão da parte legal.
2: Bom, William, como você começou a nossa conversa, né? Você disse que não queria usar os meus serviços, a não ser de forma consultiva, né? Então, eu sempre <risos> falo isso para os meus alunos, que o prontuário é a base, é a chave de tudo. Que um prontuário bem feito pode servir como prova num processo judicial, onde o paciente vai te processar por, um de repente, um procedimento que você não fez. Nessa situação que nós estamos de pandemia, a gente sempre brinca, né, Paula, William... A gente não lembra o que nós, que nós comemos na semana passada. Se eu perguntar para você o que você comeu na segunda-feira, na hora do almoço, da semana passada, você não vai lembrar. Imagina aquele paciente que, às vezes, passa por vários dentistas, ele não vai lembrar quem fez um determinado procedimento ou se né, foi feito ou não. Ah, foi o dente 36? Nós sabemos qual é o dente 36, ele não sabe. Ele vai falar que foi o 37 que você mexeu e assim por diante. Então, a documentação, o primeiro passo é para evitar processo e te proteger, tá? se caso haver o processo, o que você fez, o que você deixou de fazer, se o paciente já chegou desse jeito no seu consultório, enfim. Dentro da identificação, como a gente está conversando, é, a odontologia legal ele é um método que a gente chama primário de identificação preconizado pela Interpol. O primeiro método é as impressões digitais. Você conseguiu fazer a identificação pela, uma pessoa pela impressão digital? Ok, está feito que é um método preconizado universalmente. O segundo passo não tem as impressões digitais, no caso, como você citou, de desastres aéreos, carbonizou o corpo, tá? não tem mais a impressão digital. A odontologia legal é o segundo passo, e por último, né, se você não conseguiu, o que é extremamente difícil não conseguir fazer a identificação pela odontologia legal, passa-se o exame de DNA. Então, todos esses métodos são comparativos, se eu não tiver nenhum registro, como nós chamamos, antimortem, eu não consigo fazer a comparação com pós-mortem. Então, se não tiver um bom prontuário com tudo isso registrado, você não consegue se defender de um processo e muito menos ajudar uma família num momento de angústia, de desespero, para saber se aquele parente, aquele ente querido estava ou não naquele avião que caiu ou, como nós tivemos recentemente no Brasil, né, a, a queda da barragem em Brumadinho, tá? Então, é extremamente importante porque eu preciso dessas informações para comparar
1: tanto a radiografia quanto o que está escrito dentro do prontuário. Que responsabilidade, né? Isso leva a gente a refletir muito sobre a nossa prática clínica, né? Olha o tanto que a pesquisa contribui, né, William?
0: Sim, e cada vez mais a odontologia não está ali entre as quatro paredes do consultório, né? Ah, é a gente precisa ampliar muito ah, o nosso o nosso quadradinho ali ah. e, e é, eu gosto de conversar sobre essa questão de documentação a Thais, inclusive ah, é uma parceira tudo que que eu invento e eu convido ela ela, ela topa né? quando quando iniciou <risos> quando iniciou infelizmente a, a pandemia e, e, e nós iniciamos em um processo de, de live todo mundo em casa sem assim, e querendo produzir alguma coisa ou querendo assistir, querendo estudar, eu fiz algumas lives e uma delas a primeira, inclusive, foi com a Thais, né, para conversar sobre essa importância sobre sobre, diagnó sobre diagnóstico não, perdão, sobre documentação, né? Eu falei um pouquinho sobre o processo de diagnósticos e toda essa essa documentação para para manter um consultório mais uh, mais tranquilo em relação a a, a possíveis Uh, não só processos, né? a gente fala de, de processo, acaba chamando um pouco mais atenção, mas como esse caso de, de Brumadinho, que a Thais comentou, ou mesmo desastres aéreos, ou qualquer outro tipo, acaba sendo importante ter uma documentação completa para isso também.
2: Né? Exatamente. Eu até falo, William, porque assim, eu fui para a odontologia legal justamente por esse dinamismo. Né? Antes de eu entrar na parte acadêmica, o é, meu sonho era ser um CSI no Brasil, era ser perita criminal. Porque justamente essa, esse dinamismo de você não ficar dentro de um consultório, e eu brincava sempre, eu não quero ficar vendo só a parede, sem saber se está chovendo, se tá quente, se tá sol, se tá noite. Eu quero sair a campo, né? Porque você tem uma gama muito grande de possibilidades dentro da odontologia legal. E na parte acadêmica isso também foi possibilidade, porque a gente pode fazer inúmeras pesquisas também dentro da área acadêmica, né? Então, isso é muito interessante.
0: Sim. A área acadêmica, o que menos tem é ficar parada, né?
2: Nossa, cada dia, mesmo quando a gente está <risos> em clínica, né? Você sabe tanto quanto eu, quando nós estamos clínica integrada, é, cada, cada box é um flash, cada box é uma novidade, então, a gente nunca está parado. Então, esse dinamismo, eu sempre gostei muito, né? E aí, falando em relação à amizade, né, Paula? Eu sempre brinco com ele, eu falo assim, tamo junto, precisar de contar comigo, eu tô, estou tô, é... tô, tô topando, né? A gente tem que... É, tá
1: se ajudando, não tem jeito, né? Muito legal, eu Sim. gosto muito de usar nos meus posts a hashtag A Vida Pede Movimento, mas na verdade é porque a odontologia pede movimento, né? E é muito Exato. legal a gente levar essa comunicação às pessoas e mostrar o dinamismo que a odontologia tem, a importância que ela tem, até no sentido do profissional se valorizar e também fazer as Sim. coisas direitinho, né? Do jeito que elas precisam ser feitas, para num caso de uma circunstância poder estar documentado, ter o respaldo, tudo direitinho. Porque o que a gente tem que levar em consideração é que a
2: odontologia não é uma especialidade separada, como você falou, a odontopediatria é separada de qualquer outra coisa. Não, a gente precisa de anatomia, a gente precisa de radiologia, é. de fisiologia. E aí é que eu falo sempre, como a gente comentou na live que eu fiz com o William, você tem que saber tudo sobre diagnóstico, ou pelo menos o básico diagnóstico, para você planejar o tratamento, e eu falo isso muito com meus alunos, se você diagnosticar errado, você planeja errado, você executa errado e isso pode te dar um processo. Pode te dar uma dor é. de cabeça muito grande. E a gente tem que estar muito interrelacionado. Eu sempre falo para os alunos também, a odontologia legal, por exemplo, ah, se você não gosta de anatomia e não gosta de radiologia, você não faz odontologia legal. Mentira, você não faz odontologia em si, porque a anatomia e a radiologia estão tá em tudo. Então, não adianta você falar que não gosta das duas áreas o que você é. precisa para fazer odontologia. Então eu falo que a nossa área sempre vai estar tá muito interligada, né? Uma outra área minha que é outra paixão é a, é a periodontia, que nós temos a medicina periodontal hoje, e cada vez mais a gente vê que a boca não é separada do corpo humano e que todas é. as áreas, tanto da medicina quanto da odontologia estão interligadas sim. Então isso é de extrema importância, né? E tudo é. isso como que o paciente tá, se ele tem doença sistêmica, o que que ele relatou, vai estar tá dentro do prontuário, né? Então, você vê sim. que tudo que a gente vai, vai, vai correndo em círculo sempre, sempre cai tudo
1: dentro do prontuário é. odontológico. É, você citou Não, a sim. periodontia, eu costumo brincar que a gengiva é a lei, né? A advogada da boca, porque se alguma coisa estiver errada, ela contesta. Exatamente,
2: Sim, com ótimo Adorei, essa. eu vou começar a usar, Paula É, isso mesmo
0: E eu vou voltar um pouquinho para o artigo Inclusive, aproveitando para lembrar Que o link do artigo Para vocês lerem o artigo na íntegra Vai estar tá na descrição Aqui do, do nosso podcast E aí, voltando para o artigo, Thais ah, Eu queria que você resumisse Uh, para os nossos ouvintes um pouquinho da, su da sua conclusão, né, é um artigo extremamente complexo, eu tive a oportunidade já de, de abrir ele, de ler, inclusive é um artigo chique, ele está em, duas, em dois idiomas no mesmo artigo, <risos> mas uh, eu gostaria que você uh, resumisse ele para o pessoal ficar com esse gostinho de, de pegar ele e ler toda a metodologia e a sua discussão.
2: É, como eu disse né, anteriormente, foi um teste que nós fizemos para tentar validar esse método de Ouse e time para estimativa de idade através das radiografias. E aí eu vou deixar para vocês também um gostinho de quero mais, porque já existia um método anteriormente que ele era usado de forma é, no histológico. Então você tinha que extrair os dentes e fazer a histologia dele. Não dá para a gente fazer no ser humano vivo, né? no ser humano morto, no cadáver, tudo bem. Mas o ser humano vivo não tem como nós fazermos isso. Então, esses dois autores adaptaram o método para poder fazer né, dentro de uma área pericial, como a gente falou no caso de refugiados, para ver se dava certo esse método. O primeiro autor, ele fez de 15 a 40 anos. Depois, o segundo autor tentou validar e aumentou a faixa etária de 15 a 70 anos, que também foi a nossa faixa etária. E aí, ele vê quatro parâmetros. O artigo original dele viu seis parâmetros, esses dois outros autores viram quatro porque dois parâmetros eles disseram que era mais difícil de ver. Tem um que até eu não concordo como eles falam da reabsorção radicular. Eu acho que a reabsorção radicular seria até um pouco mais fácil de ver como nós falamos da posição de semento. Tá? Não foi fácil, foram 500 radiografias examinadas com quatro parâmetros em cada dente. Tá? Então esses dentes, né, os quatro premolares inferiores, para cada sexo existe uma fórmula, então nós vimos os quatro parâmetros, colocou-se de forma somatória, tá, desses dentes, e jogou nessa fórmula. O que nós chegamos à conclusão que o método de time, né, que foi o segundo método que adaptou o diose, foi um método um pouco mais assertivo para a nossa população brasileira. Mas, como a gente também já comentou anteriormente, ele é um método muito subjetivo e que precisa de mais estudos, mas, por enquanto, da forma como ele está, se a gente mexer em fórmula e nada, não funciona muito bem, não. Tá? A gente precisa ter um pouco mais de estudos, porque o coeficiente de determinação dessa aplicação das fórmulas para a idade real do
1: paciente, ele é bem baixo. O assunto é tão interessante que a gente acabou te fazendo, fazendo um monte de pergunta, né? Diferente do, <risos> do artigo, mas muito legal. É, como eu disse, eu sou suspeita, né? A odontologia legal, acho que dá pra gente ficar muito,
2: muito tempo aqui conversando sobre tudo, né? Então, é bem interessante, é uma área bem ampla, e que ao, ao contrário né, do que o pessoal fala, não é a odontologia chata, porque a gente sempre brinca, Paula, e o William, que o odontologista, muitas vezes ele é o chato da odontologia. Não pode isso, não pode aquilo, né?
1: Mas tem muita Sim. coisa legal. E como eu disse, Mas eu já sou já apaixonada
2: tem... pela área, né? Então, ele fica com
1: suspeita. Sim, a gente já tem um outro artigo seu aqui. A gente já está querendo te convidar para um próximo ClipCast, né, William?
0: <risos> Sim, sem dúvida. O convite agora vai ser online aqui. Né? E, e, é o, o, e esse artigo acho que de todas as conversas que nós tivemos no, no clipcast é um dos mais diferentes de tudo né com certeza ah, e, e a Taís ela conseguiu trazer talvez até pela sua experiência na docência trazer algo ah, relativamente complexo para quem não estuda diretamente o assunto e deixou ele fácil né mostrou como como tem aplicabilidade clínica e como que é importante como que, ah, que isso ah, pode se desenvolver ao longo do tempo. Então, muito obrigado, Thais, pela sua participação e fica o convite para nós discutirmos um outro, um outro artigo que eu já tenho aqui, que fala também de estimativa de idade. Né?
2: É uma linha de pesquisa que eu tentei traçar dentro da odontologia legal. Né? E como você, eu sempre digo, professor William, professora Paula, estamos juntos, pode contar comigo, convite mais do que aceito. E aí, nós marcamos, né? A hora que vocês quiserem, a gente sempre bate papo sobre o outro artigo ou qualquer outra coisa que vocês quiserem dentro da área do odontologia legal ou mesmo da periodontia. A e gente a vai Thaís,
0: esperar. Tem, a Thaís tem também, tá traçando uma linha muito interessante na periodontia com, com o TCC de alunos na faculdade, né? Fazendo um, uns trabalhos bem legais na Pério também, viu? Muito bom,
1: muito legal. Periodontia é importante com certeza é, ainda mais agora em tempos de facetas é, a pedagogia é a base de tudo, né? com certeza muito Bom, obrigada, muito... Edithaís,
2: pela sua presença eu te agradeço o convite, obrigada e boa noite para vocês
0: obrigada, Thaís, pela, pela presença, pela participação tirou aí um tempo uh, para conversar conosco eu sei que tá corrido mas ah, parou aqui para conversar conosco no podcast. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso episódio até aqui. E, Thais, para quem quiser conversar com você sobre odontologia legal, sobre hiperodontia, sobre docência, onde que te encontra?
2: Você pode encontrar no Instagram, arroba Depois também o professor Wina coloca o, o sobrenome, aí, que é um pouquinho mais difícil. Ou por e-mail, ThaisDezem arroba yahoo.com.br
0: depois eu coloco aqui na, no, na descrição as redes sociais e vou deixar também, claro, né, o link para o artigo na íntegra para que todos possam ler, possam acompanhar esse tema aí que foi a o nosso, nossa conversa aqui no Clipcast de hoje
1: um abraço a todos e quarta-feira tem mais
0: muito obrigado e até quarta